0: Du lytter til 1 Du er ud ud Udover at være skønlitterer forfatter, så underviser du også en gang imellem på højskoler og gymnasier ting, øh, i at skrive øh, fiktion. Ja. Altså skrive skønlittereret. Og en af dine øvelser, ved jeg, går ud på, at du får kursisterne til at skrive som den ungarske forfatter. Er godtag
1: Ja. Hvad er det for en øvelse? Hvad går den ud på? Jamen altså Agota godtag er jo sådan for mig sådan et forbedelig, fordi at hun ligesom øh, kan skrive så præcist. Og når jeg siger det så lyder det meget enkelt at skrive noget præcist. Og det er faktisk øh, det sværeste, som man kan forestille sig. Øh, det ved jeg jo også selv som forfatter det der arbejde med ligesom at få skrevet det som øh, jeg kalder for sande sætninger. Og nu har vi begge to både hendes roman i går, men også hendes trilogi, det store stilehæfte, og beviset af den tredje løgn liggende her foran os. Og det er faktisk tit fra det store stilehæfte, at jeg ligesom tager faktisk bare et uddrag. Også fordi det det kan også være ganske vanskeligt, det her med at forklare, hvad vil det sige at skrive noget præcist. Øhm, og det er Gota Kristoff simpelthen så, så dygtig til. Så, øhm, så det jeg ligesom gør, det er ligesom, at jeg tager et uddrag fra det her, det store stilehæfte og så øhm, beder jeg kursisterne om at prøve at skrive ligesom hende. Altså de må kun skrive sande sætninger. Altså de må kun skrive præcise, øh, enkle øh, sætninger. Og det er ret svært.
0: Men hvad vil det sige at skrive øh, præcist? Altså, vi skal nok vende tilbage til romanen, vi skal tale om i dag, den der hedder I går, og, og hele forfatterskabet mm. og hende og sådan noget. Men prøv lige at forklare, når du siger skrive præcist, mener du så, øh, at ramme det præcise ord for en følelse, eller er det at beskrive en genstand, så læseren kan se den for sig præcist? Eller hvad mener du med præcist? Ja, altså det det er faktisk begge dele.
1: Altså det er for eksempel, hvis man for eksempel skriver, det er et smukt vær, det er ikke særlig præcist. Fordi hvad er ordet smukt? Betydningen af smuk kan være fuldstændig anderledes for dig, Nana, end den er for mig, når man tænker på et smukt vær. Det er to meget forskellige billeder, som vi får inde i vores hoved. Hvordan beskriver man et smukt vær præcist? For den fortæller, der nu er i den roman, fordi det kan jo kun være øh, præcist eller f- og smukt for, for den fortæller. Øhm, og, det, og det er ligesom det, øhm, som øvelsen sådan set går ud på, og det med, når jeg siger at skrive noget præcist, så handler det om, øh, hvordan får jeg sagt det, jeg gerne vil, så den anden også forstår det. Ikke?
0: Altså sådan faktisk øh, ned til noget så banalt. Så det er nærmest sådan en slags øh, informationsoverførsel, altså man, man skriver det meget nøgternt. Er det sådan, det skal forstås præcist? Øhm, ja, altså det, det, det kan sagtens være nøgternt,
1: altså det gør Kristoff øh, jo rigtig meget, ikke? Altså det er jo ligesom den stil, som hun bruger, som jo også er øh, fremragende, synes jeg, fordi den også, den stil kan, og man tror måske det modsatte, men den kan faktisk... Øh, fører endnu mere ind i et stort univers, synes jeg, og et stort indre univers, fordi det netop står så nøgternt og, og roligt teksten, ikke? At det ikke er skrevet frem med store tunge billeder og svungen poesi, men at det ligesom står sådan helt rent. Det gør måske faktisk endnu mere ondt, øh, så at læse om noget... Øh, i hendes tilfælde kan det jo fx være om flygtningens vilkår, eller sådan. Der, der er noget ved den der nøgterne stil, der faktisk rækker langt ind bagved, synes jeg, øh, og som hun gør sig forbindeligt øh, Så ja, altså det, 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 det kan være nøgterne, men det kan også bare være nogle sætninger, altså sådan fra A til B. Ikke? Mm. Og, det, og det kan lyde så utrolig banalt, når jeg siger det, men det er faktisk noget, som, som nogen, og særligt de kursister, som jeg måske også har, har svært ved. Også fordi, at man måske, særligt når man starter med at skrive, men måske også når man bliver ved med at skrive, har sådan en idé om, at øh, litteratur det er sådan lidt øh, kryptisk. Og det er sådan lidt noget mærkeligt noget, som sådan foregår i et eller andet underligt rum. Øhm, tit øh, holder kursisterne også sådan oplysninger tilbage. Ikke? Det er også sådan en meget almindelig ting at komme til at gøre, når man starter med at skrive. Så vil man ikke rigtig fortælle, hvad det handler om fordi så bliver det sådan lidt mystisk. Øh, og der går Kåde <laughs> jo fuldstændig mod det, og, og skriver, vi gik hen til bedstemor. Altså det er jo ligesom de der sætninger, jeg ikke på det store stilehefte. ikke, eller jeg vågnede en tidlig morgen,
0: var damper dam ikke, altså også ud af. Og det kan lytterne øh, sådan få, en, få en klar opfattelse af en, øh, nu her, hvor vi, vi kaster os ned i øh, en af, af de bøger, der er kommet nu på dansk. Altså den roman fra 1995, der hedder I går, og som du, øh, du ikke har skrevet øh, efterord til. Det er sådan, at... Øh, Hvis man får lyst til at læse Agusa Christophs forfatterskab, så er det ikke et, der tager voldsomt lang tid at læse. Altså hun har skrevet den trilogi du nævnte før, altså det store stilehæfte, beviset og den tredje løgn. De har været på dansk i i en årrække. Dem skrev hun ja. i slutningen af 80'erne, og, og i starten af 90'erne kom den sidste. Så er der den her roman i går, en lille bitte roman, som altså er kommet nu på dansk. Den er fra 95, og så er der den erindringsbog. Hun skriver sådan en slags lille selvbiografi, der hedder Analfabeten, og den kom i 2004, og den kom på dansk sidste år. Caroline Albertine Miner havde oversat den. Så det er et, det er et ret lille forfatterskab, mm. men det har meget stor betydning, forstår man for mange forfatter, også mange danske forfatter altså Neymarie Eidt har, har mm. ligesom bekendt sig til det Jonas Bengtsson har skrevet forord til, til noget af det, du også har skrevet efterord her hvis vi prøver at sætte lidt ord på hende altså hun er født i Ungarn i 35 ja yeah. flygter som 21-årig til Schweiz, altså Ungarn bliver jo besat af Sovjet der kommer en opstand, hun flygter i 56 med sin mand og deres lille barn bærende på, altså barnet og en en taske med bøger ordbøger bosætter sig i Schweiz arbejder på en urfabrik i flere år og bliver skilt begynder at skrive, men ikke på ungarsk, men på det nye sprog, nemlig fransk som hun har øh, et, øh, et meget blandet forhold til. Hun kalder det et fjendesprog yeah. på en eller anden måde. Øh, debuterer sent, altså debuterer efter, hun er fyldt 50, øh, får en, en række priser og dør sig i 2011 øh, stadig bosat øh, i Schweiz. Hvad for nogle ord vil du mere sætte på hende som, som forfatter? Jo, men det,
1: jeg hæfter mig jo ved det, du siger med, at, øh, at betydningen af et forfatterskab ikke har at gøre med omfang, faktisk, men måske mere har at gøre med det, som vi også snakkede om før, præcision, fordi ja, jeg tror, at hun, øh, i hvert fald for mig, men også for mange andre forfattere, som du nævner, øh, hen har været en læremester. Altså sådan har jeg det lidt med hende, at hun, at jeg virkelig har lært noget af hende og lært noget af at læse hendes bøger. Jeg har både lært noget om øh, flygtningens vilkår, og, og jeg synes, hun har skrevet nogle af de bøger i et europæisk øh, litteraturhistorie, der bedst beskriver øh, hvordan det er at leve i eksil for eksempel, hvordan det er at være flygtning øh, flygtningens vilkår øh, hvilke traumatiske hændelser og bearbejdelser, som man ligesom gennemgår. Men udover det, så har hun også gjort det i et sprog, der er så særegent for hende. Øhm, og i en stil, som er øh, så særlig, at man, at man ikke er i tvivl altså du er aldrig i tvivl, når du læser de her bøger, at de som ligesom er skrevet af hende og det der med ligesom at finde sin egen stemme, det er jo faktisk det arbejde som man går i gang med som forfatter når man ligesom vil i gang med et forfatterskab det ved man ikke selv, men det går op for en undervejs, at det faktisk er det, det handler om øhm, og den stemme er både sådan en overordnet stemme, der er hele ens forfatterskab, der gør, at man kan pege og sige, om den her bog er skrevet af Kristoffer, eller den er skrevet af Dyplampe, den her men det er også en stemme, som skal manifestere sig for hver bog, man går i gang med. Altså, hvad er den her bogs stemme? Øhm, og der synes jeg, at hun, og apropos det der med, at hun jo ligesom fravælger sit modersmål og så begynder at skrive på fransk også bliver en måde ligesom at tilegne sig et nyt sprog, men også en ny stemme på i verden. Altså at genopfinde sin egen stemme og genopfinde sin position i verden synes jeg er enormt inspirerende og for mig så har særligt det der med stemme altså hvordan finder man sin egen stemme som forfatter det det har været noget af det som hun har hjulpet mig med
0: og det er også noget af det, der bliver tematiseret i dagens roman, faktisk, med yeah. hovedpersonen, der, der skriver. Øh, lad os prøve at blive lidt mere konkrete. Øh, altså, en lille bitte roman, i går hedder den, nu så kommet på dansk. Yeah. Øh, jeg har f- fået indspillet øh, nogle passager fra begyndelsen. T- øh, fortælleren hedder øh, Tobias Horvath. Han er flygtet til et nyt land, og her kalder han sig Sandor Lester. Yeah. Øh, og han Øh, håber ikke, at nogen genkender ham fra, fra den her fortid. Den skal vi nok komme ind på. Men der, hvor vi står, da romanen sådan nogenlunde åbner, det er, at, det er, at Sandor Lester har haft et sammenbrud. Mm. Og så bliver han fundet. Og øh, lad os lige prøve at høre en bid her. Det er min kollega Tore Leifar, der læser i Nina Lautrup Larsens oversættelse.
2: En spacerende fandt mig liggende i sølet midt i skoven. Han tilkaldte en ambulance, jeg blev bragt på hospitalet. Jeg var ikke engang stiv og kulde, kun gennemblødt. Jeg havde sovet en nat i skoven, det var det hele. Nej, jeg var ikke død. Jeg havde bare en næsten dødelig lungebetændelse. Jeg måtte blive på hospitalet i seks uger. Da jeg var kommet mig af min lungesygdom, blev jeg overført til psykiatrisk afdeling, fordi jeg havde ville tage livet af mig. Jeg var tilfreds med at blive på hospitalet, for jeg ville ikke tilbage til fabrikken. Her havde jeg det godt, der blev sørget for mig. Jeg kunne sove. Til måltiderne havde valget mellem flere retter. Jeg kunne da ryge i den lille dagligstue. Når jeg talte med lægen, kunne jeg også ryge. Man kan ikke skrive om sin død. Det var psykiateren, der sagde det til mig. Og jeg er enig med ham, for når man er død, kan man ikke skrive. Men inden i mig selv tænker jeg, at jeg kan skrive hvad som helst. Selv hvis det er umuligt, og selv hvis det ikke er sandt. I almindelighed nøjes jeg med at skrive ind i mit hoved. Det er nemmere. Inde i hovedet forløber alt uden vanskeligheder. Men så snart man skriver, forvandler tankerne sig fra og alt bliver forkert på grund af ordene. Jeg skriver over alt, hvor jeg kommer. Jeg skriver, når jeg går hen til bussen. Jeg skriver i bussen, i mændenes garderobe, foran min maskine. Problemet er, at jeg ikke skriver det, som jeg burde skrive. Jeg skriver hvad som helst ting, som ingen kan forstå og som jeg ikke selv kan forstå. Om aftenen, når jeg genkalder mig, hvad jeg har skrevet i mit hoved i løbet af dagen, spørger jeg mig selv, hvorfor jeg har skrevet alt det, For hvem? Og af hvilken grund?
0: Ja, altså et uddrag fra Agota Kristoffers roman i går. Ikke i selve begyndelsen, men altså i starten af romanen Let's Deep Prøv at kaste et blik på hovedpersonens liv nu. Vi skal nok komme tilbage til fortiden, for det er jo selvfølgelig en forbindelse også til fortiden. Men altså, hovedpersonens liv nu, livet på fabrikken. Hvad består det i
1: for, for denne sandår? Jamen, det er jo sådan et øh, dybt, trivielt liv, han lever, ikke? Hvor han står op om morgenen, og så tager han bussen hen til den her urfabrik, hvor han har øh, den her maskine, som han skal trykke på nogle gange, og så øh, øh, spiser, de, øh, spiser de nede i kantinen, og de tager allesammen sådan noget øh, hvidt pulver, som der er en af de ansatte, der ligesom øh, sælger, ikke? Øh, så har han øh, en øh, elskerinde, tror jeg, man vil kalde mm. det, ikke? Altså, han der kender i hvert fald en kvinde, som han besøger en gang om ugen, og hun laver mad til ham, øh, Jolande, og, øh, og han... Øh, spiser sammen med hende, men han har ikke rigtig nogen følelser for hende. Og så skriver han jo det, som han selv kalder, som han jo også er inde på her, øh, sagerhistorier, som han jo også, der er jo sådan spor i romanen, der handler om Sandor som skrivende, og hvor det er jo meget interessant der er en modsatrettet bevægelse af Goethe Christophs eget liv, fordi at, at han faktisk øh, starter med ligesom at skrive på, på det her nye sprog, som han kalder det. Og så dukker der jo, nu ved jeg ikke, jeg må sige nu, men så dukker der jo en person op fra fortiden, mm. og så ændrer det sig, hvor han faktisk begynder at skrive på sit modersmål. og og nærmer sig på en eller anden måde en en form for skrift, der bliver rost for de her digte. Man fornemmer, at der er noget der
0: i sit liv, han kan lykkes med. Og hovedpersonen, som du siger, han har ikke rigtig nogen følelser, han virker sådan lidt... Jeg kom til at tænke på en hovedperson som Mørs så i Den Fremmede. Han virker en lille smule... ikke følelseskold, men jeg vil næsten sige for en udforstående lidt afstumpet eller lidt ja. øh, sådan frakoblet øh, verden. Altså øh, den her maskinelle tilværelse med op på arbejde, hjem, og så samtidig mm. foregår der alt det her inde i, øh, i, det, i det indre liv. Øhm, og der kan man vel godt trække nogle linjer til Agota Kristofs eget liv på fabrikken. Altså ja. det er vel meget selvbiografisk beskrevet ja. i virkeligheden. Ikke? Ja, det, det kan man i hvert fald tro. Ja. Altså
1: at det, at det ligesom er den der, øh, ja, helt øh, maskinelle tilgang til tilværelsen, ikke, som du også siger. Ja, hvor, det ligesom er, øh, øh, ja, hvor det ligesom er den der gentagende øh, ting, der ligesom sådan går igen og går igen og går igen og går igen. Ikke? Og jeg tror, jeg synes, du har ret i, da jeg læste romanen første gang også. Jeg havde faktisk ikke læst den før. Øh, at, den sådan, at, at du skulle skrive efterord ja, til den? Ja. ja, altså før de faktisk spurgte mig. Øh, jeg tror, det er længe siden, den har været udgivet på dansk. Ikke? Altså hvis den har overhovedet været det før. Øh, så øh, Øhm, men da jeg så læste den første gang så fik jeg også sådan lidt den samme fornemmelse af hovedpersonen, også fordi der er jo noget af det som øh, er godt til at også kan at det her med at øh, bare i den her lille bitte roman på lidt over 100 sider der er der jo to morforsøg for eksempel, ikke? et psykisk sammenbrud som vi lige har hørt om, der er en abort altså der sker virkelig, der sker virkelig mange ting hvor man tænker hold op det er jo stof til flere romaner ikke? som hun på en eller anden måde også får komprimeret ned øhm, og øh, i forhold til øh, den der refleksion, som hovedpersonen også har over de her øh, morforsøg, som han begår, som jo egentlig er meget sådan tragisk komisk, fordi han ligesom ender med at konkludere, at han ikke kan finde ud af at slå et menneske ihjel, ikke? Altså, det må han ligesom øh, sige om sig selv. Men så er der jo også, det, det er jo ligesom sådan en bouillon på en eller anden måde, ikke? Altså, det er meget sådan et koncentrat, øh, romanen, og derfor måske også sådan... Ja, jeg synes, du har ret i det der med, at der, at der ligesom... I det koncentrat også
0: ligger en, en eller anden form for afstumpethed i, i persontegningen øh, også. Ja. ja, fordi også det er det samme sprog, der bliver brugt, og uanset om det gælder livet på fabrikken eller de voldshandlinger, der er, eller noget, der ligner kærlighed. Altså, sproget ændrer sig ikke. Det har den her nøgtern karakter. Lad os også blive lidt i forhold til til, til den her nutid, altså hvor hvor hovedpersonen så skriver inde i sit hoved, men også skriver en form for dagbog, på et tidspunkt bliver det klart, på det her her nye sprog. Jeg fandt et lille bid fra fra Agota Christophs egen Selvbiografi, altså analfabeten, hvor hun, øh, hun skriver om det her med øh, på en eller anden måde at, at være i Schweiz og begynder at skrive på fransk, mm. og det bliver hendes sprog og alligevel ikke hendes sprog. Øh, og jeg vil bare lige læse citatet, fordi det også bliver meget sådan karakteristisk øh, for hende. Hun siger øh, forfatteren selv, at jeg har talt fransk i mere end 30 år og skrevet på det i 20, men jeg kender det stadig ikke. Jeg taler det ikke uden fejl, og jeg kan kun skrive det ved hjælp fra de ordbøger, som jeg jævnligt slår op i. Det er derfor, jeg også kalder fransk et sprog, Der er også en anden grund, den mest alvorlige. Dette sprog er i gang med at dræbe mit modersmål, ja. altså det ungarske. Ja. Øh, og det siger vel meget godt noget om, at Gota Christoph's tanke om, at, at det ikke er sådan, der sameksisterer en masse sprog, man vælger imellem. Det ene udraderer det andet. Ja, det er jo
1: enormt interessant altså da da jeg ligesom læste romanen så tænkte jeg også over det der, hvordan ville det være for mig hvis jeg skulle skrive på et andet sprog, det ville jo også være umuligt altså sådan helt umuligt og man oplever det, eller nu siger jeg mand men jeg har jo oplevet det i forhold til oversættelser også, altså når ens romaner på dansk bliver oversat til et andet sprog så opstår der jo og det skal der jo også gøre en eller anden form for gendækning, altså det er jo det som man som forfatter jeg kan huske første gang at jeg skulle læse en oversættelse jeg tænkte, det er jo en helt anden bog Og det er jo ikke, fordi der står noget andet, end det, jeg har skrevet, men det står på et andet sprog, og i den den oversættelse transformeres historien også. Og det gør jo, at man man på en eller anden måde kommer ind i i et andet sprog, så jeg jeg forstår godt hendes frustration over det der med, at skulle skulle tilvælge et andet sprog, og at hendes modersmål, som jo man kender så meget i hovedet. Altså, uh, Sander har også det der med alt det, han skriver i hovedet, mm. ikke? Og alt det, han skriver på papiret. Og modersmålet, det sidder jo i kroppen, og det sidder i hovedet. Og der leder man ikke. Nogle gange kan man godt lede lidt efter et ord, ikke? Hvis man er lidt træt. Men det, det gør man jo ikke på samme måde, som når man skal oversætte det til et andet sprog i en. Så jeg forstår sagtens det der med, at de to sprog ikke, sådan lyder det på hende. De kan ikke stå side om side, vel? Det ene griber ind i det andet og nedbryder det andet, ikke? Øhm, Og... Øhm, Og at det også jo er en del af hendes identitet, altså det er jo et kæmpe identitetstab, og det er jo meget det, som hendes romaner også i går handler om. Det handler om den her tab af identitet, tab af stemme, hvordan er man et menneske, hvordan siger man noget i et land, som man
0: ikke kender, og hvor man ikke kender konteksten. Er det sådan, vi skal forstå Sandors situation her i starten? Altså, at det her sammenbrud, han har, da romanen ligesom åbner, at det er reaktionen på at flygte, fordi der bliver beskrevet, at han, han færdes jo sammen med de her andre flygtninge i det nye land. Yeah. Øh, og og nogle af dem rejser væk, men der er enormt mange selvmord blandt yeah. øh, de, der lever som fremmede i det her nye land. Yeah. Altså, det bliver, der bliver sådan lidt lakonisk skrevet på et tidspunkt, at de går til begravelser hele tiden, Helt, ja. fordi ja. de begår selvmord hele tiden. Altså, er det sådan, man skal forstå situationen i starten? med det her sammenbrud. Jamen, det, det, det
1: tænker jeg. Altså, at det er et udslag, af hans, og han siger det jo også selv, at han havde det godt på det hospital, ikke? At han vil tilbage til den der fabrik, at der er sådan en eller anden form for noget udslættende ved fabrikken, ikke? Som jo så skifter karakter, fordi at den her person fra fortiden jo dukker op. Men... Øhm men at der også er noget i den der øh, rytme, som er nedbrydende, apropos hvad det ligesom er nedbrydende for liv, ikke? At det ene sprog nedbryder det andet, men at den her gentagende maskinelle tilgang til tilværelsen også ligesom nedbryder ham fuldstændig, og så giver det her sammenbrud, som jo faktisk øh, også bliver starten på noget, ikke? Altså man kan sige, at han er brudt sammen, men der ud af blomstre, der er jo også noget op øh, i hans tilværelse, ikke? Han vender godt nok
0: tilbage til den her fabrik, men der begynder jo at ske nogle skridt
1: i hans liv, Øhm.
0: Ja, fordi der dukker en person op fra fortiden, ja. øh, som bliver kaldt Line i Romain, ja. hvis fra Karo Line, hvem, hvem er hun?
1: Jamen hun er jo, øhm, Sandor øh, vokser jo op ude i en lille bitte landsby, hvor hans mor er landsbyens prostitueret, mm. øh, og der kommer mænd til hende om aftenen. Det skal vi høre et stykke af lige om lidt. Ja, ja, ja. og så begynder han jo i skole, øhm, og det gør han fordi, at den ene af de her mænd, der kommer, Øh, ligesom får ham ind i den her skole Han er læreren i den her skole og på, og på en af de første skoledage Der opdager han så Line, Som han kalder hende Som sidder der på første række i klassen Og som faktisk er den her lærers barn øh, og, øh, og han bliver sådan meget forelsket i hende Det minder jo om sådan en meget klassisk historie Som man kender ikke, Og det der med at, øh, at man kommer ind i skolegården Og så ser man en eller anden Og så bliver man forelsket øh, Og det bliver han så ligesom også i hende Og så er det jo at der ligesom sker den her flugt, altså han flygter øh, fra sit liv, øhm, og øhm, ser han jo så ikke i rigtig rigtig mange år. Og så dukker hun en dag op i bussen på vej til fabrikken og skal, altså i det her nye land, simpelthen. i det her nye land mm. og skal også arbejde på den her fabrik i det her nye land. Fordi hendes mand har fået et stipendium. Så hun er faktisk ikke flygtning i den forstand, som han er. Fordi at de, de skal ligesom tilbage igen. Ikke? De har en plan, de skal være der. Manden skal i landet, så skal hun tilbage. Og imens manden ligesom laver det her, øh, han nu skal, så skal hun øh, arbejde på den her fabrik. Men hun dukker jo ligesom op og sætter skred i en, i en masse ting for, øh, for Sandor.
0: Og at den her fortid... Ligesom ja, bliver, bliver en forudten. del af, af ny, nutiden Lad os prøve at høre endnu et øh, stykke Fra romanen, hvor han øh, Sander, som altså i virkeligheden hedder Tobias Horvath Men han, han begynder at fortælle Det vil han jo ikke fortælle lægerne sådan, Hvad er min baggrund og så videre Men det fortæller han jo på en måde ja. læseren øh, Og man kan også forestille sig, at det måske er i virkeligheden noget Han skriver, og, som handler om øh, Det her oprindelsesland, han kommer fra Og hvordan livet var øh, der mm. og, og igen er det min øh, kollega Torre Der læser de næste 3-4 minutter
2: Jeg fødte født i en landsby uden navn, i et land uden betydning. Min mor, Esther, tikkede i landsbyen, og hun sov med mænd. Bønder, der gav hende mel, majs og mælk. På markerne og i haverne stjal hun frugt og grøntsager. En gang imellem ovenkøbet en kylling eller en ung and på en gårdsplads. Når bønderne slagtede en gris, blev de dårligste stykker gemt til min mor, indvoldende og hvad ved jeg, alt det som folk i landsbyen ikke havde lyst til at spise. Til os var alt godt nok. Min mor var tyven, tikkersken og luderen i landsbyen. Jeg sad foran huset, jeg lejede med lerjorden. jeg æltede den, og jeg formede kæmpestore sig, bryster og baller. Af rødlæret modellerede jeg også min mors krop, som jeg begravede mine små fingre i for at bruge huller, munden, næsen, øjnene, ørerne, skeden, endetarmsåbningen, navlen. Min mor var fuld af huller, som vores hus, mit tøj og mine sko. Jeg fyldte hullerne i mine sko med mudder. Jeg levede i gården. Når jeg var sulten eller søvnig eller frøs, gik jeg ind i huset. Jeg fandt noget at spise, stægte kartofler, kogt majs, sur mælk, ær til et brød. Og jeg lagde mig til at sove på halvmadrassen ved siden af komfuret. Det meste af tiden var døren til soveværelset åben, for at varmen fra køkkenet kunne brede sig derind. Jeg så og hørte alt, hvad der foregik. Min mor kom ud i køkkenet for at vaske sin rumpe en spand, tørrede sig med en klud og gik tilbage for at sove. Hun talte næsten ikke til mig, og hun kyssede mig aldrig. Det mest forbløffende er, at jeg forblev ene barn. Jeg spørger stadig mig selv, hvordan min mor har kunnet slippe af med sine andre svangerskaber, og hvorfor hun beholdt mig. Måske var jeg hendes første uheld. Der er kun 17 år mellem os. Måske har hun siden lært, hvad der skulle gøres for ikke at blive belæmret med unger og alligevel overleve. Jeg kan huske, at hun engang måtte blive i sengen flere dage i træk, og alle kludene var gennemvædet af blod. Jeg bekymrede mig ganske vist ikke om alt dette. Jeg kan da sige, at jeg har haft en lykkelig barndom, eftersom jeg ikke vidste, at der fandtes andre barndomme. Jeg gik aldrig ned i landsbyen. Vi boede nær ved kirkegården på den sidste vej i landsbyen, i det sidste hus. Jeg var glad for at lege i gården i snavset. Når tiden var himlen klar, men jeg elskede vinden, regnen og skyerne. Regnen fik håret til at klæbe til min pande, til min hals, til mine øjne. Vinden tørrede mit hår, kærtegnede mit ansigt. Trollene, der gemte sig i skyerne, fortalte mig om ukendte lande. Om vinteren var det mere ubehageligt. Jeg holdt også meget af men jeg blev ikke uden for ret længe. Jeg havde ikke tøj, der var varmt nok, og jeg kom meget hurtigt til at fryse, især om fødderne. Heldigvis var der altid varmt i køkkenet, min mor samlede kokasser, nedfaldende grene og affald til at tænde op med, hun kunne ikke lide at fryse. Nu er der kommet en mand ud af soveværelset og ind i køkkenet. Han så længe på mig, strøg mig over håret, kyssede mig på panden og trykkede mine hænder mod sine kinder. Jeg kunne ikke lide det. Jeg var bange for ham. Jeg rystede. Men jeg havde ikke mod til at støde ham fra mig. Han kom ofte, og det var ikke en bonde. Jeg var ikke bange for bønderne. Jeg afskyede dem, foragtede dem og væmmedes ved dem. Denne mand, ham der strømmer over håret, genså jeg i skolen.
0: Ja, endnu en bid her fra, øh, fra romanen i går, af Agusa Christos roman i går, øh, igen i Nina Lautrup Larsens oversættelse. Mange ting at tale om her, øh, Dy synes jeg. Øh, allerførst... Øh, den her fortid, som hovedpersonen jo kommer fra, ja. øh, igen beskrevet i det her nøgterne sprog, er jo, altså man ser jo faktisk ret, eller det gjorde jeg selv sådan chokeret tilbage som læser, mm. fordi det er jo altså en vanvittig brutalitet. Helt vanvittig, og det er jo noget af det, som vi
1: også talte om her tidligere, det der med, hvordan at det ikke står i modsætning til hinanden, det der med det nøgterne gør ikke, at, at brutaliteten eller rædslen ikke kan stå frem nærmere tværtimod. Jeg synes særligt det der med at forme de der ting ud af indvoldene, som han gør ikke, og bor huller ned, at han former sin mors krop og ligesom bor huller ned i, i den her krop, de her øh, gennemvæget klude af blod, som man ligesom forstår af borten, ikke? Altså, øhm, uden at det på den måde øh, er blevet udpenslet, at det står ligesom bare med to sætninger, og det er simpelthen så, så brutalt. Øhm, og meget forstemmende univers også, øh, som, som går igen, og som jo går igen i, også i hendes øh, trilogi, altså det store stilehæfte af de to andre øh, romaner i den s- serie der. Øh, som jo også meget af hendes stil af Gota Kristoffer, altså den her øh, rå brutalitet om mennesket, der ligesom på en eller anden måde forsøger at overleve. Der, der er meget øh, få lykkelige øjeblikke i, i de her menneskers liv, som hun, som hun beskriver. Det er tit et meget forstemmende univers, vi talte også lige før vi hørte, om, at, eller før vi hørte oplæsning om, om alle de selvmord, der også bliver begået gennem, øh, eller hos de flygtninge i bogen. Ikke? Hvor det også er et helt forstemmende fællesskab, som de har sammen.
0: Men man kan vel godt sige på en eller anden måde, at øh, det tænkte jeg også selv, da jeg har læst Agusta Kriptas forfatterskab, som jo ikke er så stort som sagt, at det på en måde er øh, altså et slags netværk. Mm. med yeah. en overordnet historie, der ligesom udkristalliserer sig i mindre historier. De griber ind i hinanden, men temaerne er de samme. Øh, der er skriftsteder fra de forskellige værker, der går igen i yeah. de andre værker. Yeah. Altså, og, og det er det her tema med den ekstreme fattigdom, som barnet lever i, altså både i det store stilehæfte, hvor de her to mm. drenge lever hos deres bedstemor under, altså kommerlige, kommerlige forhold. Mm. Øh, der er her i går, hvor hovedpersonen jo også lever i dyb fattigdom, og i, øh, i Aguta Christofs selvbiografi Analfabeten beskriver hun også den fattigdom, hun selv har levet under ja. i Ungarn, altså hvor det her med blandt andet ikke at have sko, altså ja. det, er, det er et tema. Altså man fryser og sulter hele tiden. Øh, så, så det er det. Og det du siger her med, at hovedpersonen jo sidder og former sin mor og penetrerer. Ja. De huller altså nærmest sådan en incestuøs penetration med fingrene i altså det her tema med incest går jo også mm. igen øh, og blandt andet i romanen jo her i går, altså at Line jo faktisk viser sig at være halssøster, finder man rettet ja. til hovedpersonen mm. og han forelsker sig alligevel i hende yeah. så der er også det her med incest
1: Ja, og han ved det godt. Altså, han ved godt, at hun er øh,
0: halvsøster, ikke? Fordi hun er skolelærens datter, datter. Og, og, og han finder ud af, at han er selv søn af skolelæreren. Ja, lige præcis. Øhm, og, øhm, så, så du, det er helt rigtigt,
1: at det er jo også en tematik, der ligesom går igen øh, i hendes romaner. Øhm, og, øhm, noget af det, som jo man også kan undre sig over, men også beundre, det er jo, hvordan ligesom kan stå på stribe. Altså, vi har også tidligere talt om de her forskellige morforsøg, ikke, som Sandor ligesom begår, og den her ekstreme fattigdom, han kommer fra, det her øh, øh, fællesskab af, af selvmord, der han ligesom kommer ind i. Altså, der er jo ikke særligt nogen lyspunkter. Eller hvor er de der lyspunkter så øh, hende? Øh, jeg synes alligevel, at der, at der var noget i går i stemningen, om man tror det eller ej, som på en eller anden måde forekommer en lille smule mere lys end i det store stilehæfte. Jeg ved ikke, om det er, fordi det måske også er skrevet fra en, en voksens perspektiv, eller der var i hvert fald noget omkring det her drømmeunivers, som jo også er en del af, af romanen med de her talende tiger, og der er sådan en vind, der ligesom bliver ved med at komme tilbage, som jeg synes på en eller anden måde kunne løfte
0: øh, nogle få øjeblikke af lykke op. Fordi der, er sådan nogle mere, altså der kommer få poetiske passager ja. ind, så man er lidt i tvivl om, er det i virkeligheden det, han skriver på ja. hele tiden? Er det ja. det,
1: vi får præsenteret? Ja, og romanen åbner faktisk også op med et digt, hvor jeg også spørger i mit efterskrift, skal det forstås som et digt, som han også selv skriver? Ikke? Som er sådan et ganske fint lille poetisk digt. Så der er ligesom en... Jeg synes, der er sådan en rækken ud for, at man måske i poesien eller i litteraturen i det hele taget, kan nærme sig noget... Øhm, eller nogle øjeblikke i hvert fald er en form for, for lykke eller for glæde, sådan set bare. Fordi at det er jo også sådan, nu dukker Line op der fra fortiden, og det er jo også sådan en, faktisk igen sådan lidt en klassisk historie, ikke? om den umulige kærlighed, ikke? om den der genforelskelse i barndoms, inden, som man, han så oplever som voksen. Og hvor det jo også er sådan, igen meget klassisk, jo mere han ligesom forsøger at vinde hende, jo mere galt går det. Og han ender nærmest faktisk med at ødelægge en del af hendes liv. Øh, fordi i hans forsøg på ligesom at, at de to skal finde sammen, så, så ekskalerer det og går mere og mere galt. Øh, Så heller ikke der er der ligesom noget. Og der er sådan en særlig form for resignation også, som hun også virkelig er en tematik, som hun tit også behandler, det med at resignere, som Sandor også ligesom gør, fornemmer vi også hen mod romanens slutning. Han vender tilbage til det her kærlighedsløse forhold til sin elskerinde, arbejder stadig på fabrikken. Der er ligesom sådan en form for, at livet mister sin mening, og han ligesom accepterer det.
0: Men vil du ikke prøve at læse det der lille digt, der er i starten jo. af romanen? Fordi du har ret, den, det åbner faktisk med et lille digt. Ja. Yeah. Hvor titlen på romanen måske er taget fra, ikke? Jo, lige præcis.
1: I går var alting smukkere. Musikken i træerne, vinden i mit hår, og i dine udstrakte hænder solen. Det er og... jo virkelig et virkelig fint digt, som jeg også synes på mange måder... Sådan, øh... Også i talesætter af Gota Kristoffs øh, tematikker, øh, fordi der tit hos øh, hendes personer, synes jeg, er sådan en de er i gang med på brutal vis at overleve nutiden. Og så har de sådan en særlig længsel efter fortiden. Altså, i går var alting smukker, ikke? Øhm som der jo også på en eller anden måde, nu har vi talt meget om hendes nøgterende stil, og hun ligesom sådan skriver, som om det er nærmest der hugget ud i marmor, det kan vi jo også høre i oplæsningen, altså er hugget sådan ud i sten, det står sådan helt skarpt og præcist og hårdt, og så er der alligevel sådan lidt en romantisk, siger jeg nu, det ved jeg ikke, om det er rigtige ord, men altså sådan den der længsel efter i går, fortiden, noget der er smukker, øhm. og på samme måde, så er det her lille digt i starten jo også et, lille øjebliksbillede, solen i dine hænder, vinden i dit hår. Altså sådan, så så det er måske de der små øjeblikke, siger jeg uden at vide det, hvor, hvor, hvor lykken skal findes, og ikke som sådan en stor, konstant følelse.
0: Altså, jeg fandt faktisk digtet i selvbiografien, anden mm. Alfabeten, hvor hun, øh, hvor hun beskriver, at hun er på kostskole af Goethe Kristoff, da hun er omkring 14 yeah. og, og hun læser, læser alting i lyset fra, fra gadelampen. Altså, hun er, sådan en helt, det er en helt sygdom for hende at læse. Øh, og så siger hun så, øh, senere når jeg grædende falder i søvn, vokser der sætninger frem af natten. De kredser om mig, visker, finder en rytme, rim, de synger, de forvandles til digte, og så kommer det. Dengang var alting smukkere, musikken i træerne, vinden i mit hår, og i dine udstrakte hænder, solen. Så, ja. så det er på en eller anden måde altså et digt, hun får frem, måske som 14 år, da hun ligger der på kostskolen og, ja. og ikke kan sove, som så vokser ind i i romanen. I og romanen. faktisk giver hun titlen til romanen. Til romanen også. Ja. Ja. Så det er derfor, jeg tænker, at det er, at det er sådan meget sådan et sammenhængende hele forfatterskabet ja. på, ja. på, på en eller anden måde. Øhm. Og det har du jo fuldstændig ret i. Og på den måde er hun jo en forfatter, der, øh,
1: og det siger jeg ikke negativt, men der skriver den samme historie igen og igen. Altså, men der er jo sådan forskellige typer forfattere. Altså, øh, så hun har helt sikkert den her grundtematik, som hun tager op og skriver fra fra forskellige
0: vinkler. Og vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, fordi nu har du nævnt et par gange, at der er, jeg synes ikke, vi skal afsløre begge morforsøg, men vi kan godt ja. afsløre det første, fordi det også er grunden til, ja. at, øh, at, at Sandor øh, flygter, lister, ja, flygter altså, og bliver Sandor-lister. Ja. Altså, hvem er det, han prøver at slå ihjel? I, ja, det er jo faktisk øh, sin
1: egen far, fordi det går op for ham, at den mand, som vi hørte Tora læse op om, som kommer der og som faktisk stryger ham. Altså, som jo faktisk er mere kærlig end hans egen mor er selvom man ikke kan lide det, stryger ham over håret øh, og holder ham lidt på kenderne. det viser sig faktisk at skolelærerne er hans far og han jo så også derfor er halvbror til Line øh, det ved øh, Line jo så selvfølgelig ikke men det går op for Sandor fordi at faren faktisk øh, prøver at overtale moren til at han skal gå mere i skole og vil sende ham væk på en skole øh, i en anden by og det vil moren ikke og det er sådan en samtale som han overhører øh, men det der med at øh, ligesom forstå, at det åbenbart er hans far, det gør ham øh, også så vred øh, og så oprørsk, at han ligesom, forsøger at slå den her mand ihjel, øh, mens han ligger sammen med moren, så vidt jeg husker. Øh, og, øh, og efter det, så efter det her morforsøg, at han nærmest løber af sted ud i mørket ikke, og væk.
0: Mm. Og er faktisk klar om, han har fået slået nej, dem ihjel, nej. altså både moren og faren. Og faren Men det der med at være søn af både en prostitueret og sådan en prostitutionskunde, ja. som så til med er den pæne mand, altså byens ja. skolelærer, ligesom for meget for ham. Og der kommer så øh, et morforsøg mod en anden karakter i, i, romanens, øh, i romanens nutid. Men det her med det udsatte barn ja. er jo også et tema, der går mm. igen. Altså både i, øh, i den her, og som så sagt, også i det store stilehæfte, Altså de ja. her to fattige børn, der skal bo hos deres øh, bedstemor fordi moren af forskellige grunde ikke kan have dem. Altså, det her med den udsatte position, hvad hvad er det for en position? Altså, at den er kendetegnet af fattigdom og og vold?
1: Jamen, jeg synes, altså, den er jo... Det er også derfor, jeg synes, at hun er så vigtig en forfatter, fordi det er jo en udsathed, som man også kan graduere, hvis man kan sige det ikke, hvor hendes jo er ekstrem, altså en ekstrem udsathed i forhold til de vilkår, som de her, øh, både i det store stilehæfte, de her tvillingepar øh, kommer fra, og også her i går, øh, de, de vilkår, som Sandra Lester kommer fra, og den måde, de vokser op på. Men det er jo også en udsathed, som jeg synes peger ind i vores allesammens udsathed som mennesker. Og det er måske også det, der gør det interessant. Og, øh, og det er jo ikke... Vi kan jo sagtens spejle os i de mennesker, selvom vi ikke kommer fra de samme vilkår. Så synes jeg faktisk, at hun er enormt god til at sætte ord på den udsathed, det sådan set er at være menneske. Altså den afmægtighed, det ligesom er, at vi mennesker også på en eller anden måde, alle sammen står på kanten, og jo ikke i sådan en grad, som som de personer, som hun beskriver, men at der i i os alle bor noget af den udsathed, som som hun fremskriver med så stor præcision. Og det, synes jeg, gør hende til en ekstremt relevant forfatter. Jeg synes, hun er enormt god til ligesom at... Altså, hendes historie handler jo også, eller hendes romaner handler jo også meget om at finde hjem. Altså, hvad er et hjem? Og hvor har man hjemme, når man for eksempel som Sandor er flygtet til et andet land, og ikke taler det sprog, og skriver på et andet sprog? og, Og hvad betyder et hjem så? Og det er jo også sådan en position, som vi som mennesker også står i det her med, at vi skal alle sammen på en eller anden måde finde hjem i vores liv. Og hvad betyder det? Det er også meget mærkeligt. Altså sådan, fordi finder man nogensinde hjem, det ved jeg da heller ikke selv, om jeg gør i mit liv, men altså, men altså sådan, vi kan jo alle sammen have den der form for rådvildhed, øh, udsathed, øh, øh, uden at, på den måde at være flygtning, ikke? Og så skriver hun det bare ligesom ude, ud fra det her perspektiv. Men jeg synes, det bliver nogle meget almindelige menneskelige historier. Jeg tror også, det er derfor, at hendes forfatterskab har, har vundet så stor international anerkendelse, som det har, fordi der ud over flygtningehistorien ligger en historie om at være menneske.
0: Men er det ikke sådan også i hendes roman, at der ligesom er, der, der er ligesom to muligheder i meget af det, hun beskriver? Enten kan man øh, gå til i fattigdom, mm. altså øh, hvis øh, Tobias Horvath, der er jo så Sandor Lester, var blevet, så var han muligvis gået til i fattigdom, altså yeah. den er prostitueret mor, og det samme var til Kristof selv, altså gået til i øh, vold og fattigdom i Ungarn. Mm så hun vælger noget andet hun vælger at tage til Schweiz hvor der jo så er mere materiel sikkerhed men hvor hun åndeligt set jo er fuldstændig hvad skal man sige fjernet fra et fællesskab afskåret, hun har ikke den fornemmelse af at være en del af et folk, siger hun også og og sprogligt afskåret Så, så man kan ligesom vælge mellem akut fattigdom eller fuldstændig afskåret øh, mm. tilværelse eller ensomhed. Altså, der er jo ikke nogen gode, øh, gode muligheder, synes det, når man læser hendes, øh, hendes bøger. Altså, hvor er den gode position? Ja, men det, men det interessante med hende, synes jeg jo faktisk er, at, øh,
1: og også de der øh, tvillingedreng, i det store stilehæfte også, Sand og Lester, det er jo nogle meget handlekræftige karakterer. Altså, de handler jo utrolig meget, sammen. det går man virkelig dårligt for dem. Altså, så det er jo ikke, og det gør hun jo også selv i sit liv. Hun tager jo sådan et aktivt valg om at flygte mm-hmm. øh, til Schweiz, som du siger, øh, lager, tillager sig fransk. Altså, hun går jo ind i kampen, øh, bliver skilt også, altså uden at have noget stort økonomisk forestillet med grundlag, øh, begynder at skrive, øh, debuterer meget sent. Altså, der er jo masser af valg og handlekraft og vilje i hendes liv, og også i de her øh, personers liv. At det så ikke altid går dem så godt det er jo, det, det er måske så lidt noget andet, men jeg tror, at særligt den der vilje og den der vilje til at handle, i den ligger der også måske en frihed.
0: Og vi skal ikke afsløre, hvordan det går med Sander i, øh, i går, men øh, fordi der sker sådan nogle ting i den her nutid, men, men altså, hvordan hvordan opfatter du romanen altså som en altså er det sådan en beskrivelse af en ulykkelig skæbne er det en beskrivelse du siger som af handlekraft, er det en beskrivelse af hvad fortiden betyder for nutiden eller altså hvad, hvad, hvordan ser du den her lille roman jamen
1: jeg ser den faktisk lidt på, altså med fors, på med forskellige måder kan man sige jeg ser det både som det er en meget handlekraftig karakter som er der og som en mand der forsøger med de muligheder han har i sit liv at gøre noget med dem Altså sådan, han går jo også i gang med at indrette, Line har jo et barn, og det synes jeg faktisk er at, at rørende, så går han i gang med at indrette sådan et barneværelse. Han vil jo faktisk have et skriverum, altså det var virkelig noget, jeg kunne sætte mig ind i. Han vil faktisk have et skriverum, Sander Lester, i sin lejlighed, og det opgiver han for at lave det her barneværelse til Lines barn, når hun skal flytte ind. Som jo er sådan et luftkastel, men jeg kunne forestille mig, det der med sådan, altså at opgive sit skriverum for et andet barn, ikke? Altså sådan det, det var bare for mig Utrolig stort som forfatter. Jeg havde svært ved at forestille mig selv at gøre. Ikke? Så der er jo også en eller anden form for ømhed, der i de små detaljer skrives frem. Og også den her øh, vilje og forsøg på at gøre noget med sit liv, som man tænker, man kan gøre. Men så kommer livet ligesom overrule og overruler ind. Og det er jo måske det der menneskets kamp med selve livet på baggrund af de vilkår, man ligesom har fået med sig, som, som er svært. Så jeg synes ikke, at det er historier om sådan håbløse skæbner, og nej, hvor er det synd for dem, når man sådan ligesom sidder tilbage. Der har jeg mere sådan en fornemmelse af, at, at der er bare noget her, som, som forsøgte at bokse med livet, og hvordan faldt det ud. Mm. Øhm, så der er noget, en, en særlig kraft. Ja, og som du siger,
0: det sentimentale er fraværende. Altså, det er ikke sådan en øh, søbehistorie om, Nej. at den stakkels øh, dreng er en luder, der så, øh, Altså, fordi han er jo også, han prøver jo, som vi snakkede om selv, at, 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 at slå nogen ihjel. Ja. det Det er hans valg, og han vælger at flygte, og han vælger... Altså, han foretager sig også noget. Han er ikke bare sådan en lille bold, der bliver skudt rundt i tilværelsen. Nej. Og det er samme med de to øh, tvillinger der i det, stile, øh, det store
1: stilehefte, de går jo også i gang med at lave sådan en overlevelsesstrategi, ikke? Og hærder deres krop. Jeg kan huske, der er sådan nogle scener, hvor de sådan ligesom slår hinanden for at hærde kroppen til det liv, de nu skal leve hos bedstemor, ikke? Øhm, Så der er jo sådan en vilje til livet, og en vilje til at overleve, øhm, som jo også står lidt i kontrast til de mange selvmord, der også er i romanen, ikke? Øhm.
0: Og det er faktisk også noget, øh, at Guta Christoph selv skriver om i den her lille selvbiografi. Altså de her lege øh, med øh, søskende. Altså de her mm. forsøg på at herde sig selv. Øh, ja. Som er sådan øh, ret voldsomme. Øh, så er der også det her med øh, at bo uden for fællesskabet. Altså ja. der, hvor man kommer fra, det er også genkommende. Altså nu bor, øh, Sandra skri- Lester skriver, at han bor jo ligesom øh, ved kirkegården, langt væk. Ja. Altså, og der er ofte noget med at bo i, øh, hos Agota Christophs ved, ved en grænse eller ved en blind vej. Altså at bo som et lille punkt, men hvor man trods alt kan se ind på fællesskabet. Øh, hvad er det for en figur, eller er det for en arbejde med stedet på en eller anden måde?
1: Jamen det er jo også, jeg tænker også, det er også en lidt en... Øh forfatterens position, ikke? Altså det der med netop at kunne stå på på afstand og se ind på fællesskabet. Altså det er jo også lidt det, man gør, når man skriver og når man er forfatter. Sandor har jo også det her spor med selv at skrive. At kigge ind på på det andet, kan man sige. Og og, det er jo også sådan en form for afgrænsning, men der ligger også sådan en åbenhed i det, ikke? Altså at man ligesom kan få et andet blik på det fællesskab, der ligesom er, og kan åbne det op, Øhm, og det der med vejene, det er en utrolig god i aktal. det har jeg faktisk ikke tænkt over. Det der med, at, det, at, det, at det altid ligesom sådan ender blindt, kan man sige uh-huh. der, der, hvor personerne bor, som jo også er sådan en form for isolation øh, for dem.
0: Og så det her med, øh, som vi også talte om før, altså den her vold, der også er forældre og børn imellem, ja, ja. som også går igen i de store stilehæfte, ja. hvor de her to øh, drenge. Der deres biologiske far dukker op mm. og tror, at de vil hjælpe ham. Vi skal ikke afsløre noget, men de hjælper ham i hvert fald ikke. Nej. Øh, så, så der er også den der med, hvem man kan stole på. Ja. Altså, og familie er ikke nødvendigvis det fællesskab, hvor man er tryg. Nej. Jeg har fundet øh, et lille klip med at til Christoph selv, og grunden til, at jeg gemmer det til så langt henne i udsendelsen her, det er, at... at øh, at det vil blive mere forklaret, hvad det er, hun taler om, på baggrund af det, vi to har talt om. Ellers er det simpelthen lidt svært at forstå. Både fordi, der er den her meget kraftige accent, man kan simpelthen godt høre, selvom jeg tror, at den her dokumentar fra 90'erne, at det ikke er en, der er indfødt, altså en yeah. svejser, det er en fremmed, der taler fransk. Yeah. Det kan man høre tydeligt. Og så taler hun faktisk også om det her med, at hun ofte er blevet bedt om at analysere sit eget værk og yeah. svare på, hvad ting betyder, men det ved hun faktisk ikke. Altså, det unddrager også sig simpelthen mm. forfatterens egen forståelse, og hun genlæser aldrig sine bøger. Siger ja, hun, prøver lige at høre bare lige det her lille klip.
1: Så Det er en début fra, at det er noget, der er virkeligt, og det er noget andet. For mig er det meget svært at analysere, og særligt, parce jeg aldrig ikke religer mine livs. Et on me pose souvent des questions, comme si je pouvais analyser mes livres, Et si je pouvais, comme si je pouvais tout expliquer. En fait, je ne peux rien expliquer.
0: Er god til Christoph sidder her i et øh, tog Det er det, man kan høre i baggrunden Og det, hun siger, det er, det starter med en sætning Det kan være en, en eller anden mm. sandhed en, en sand sætning. Og derfra så udvikler det sig Og som sagt, så siger hun det her med At øh, hun ofte bliver spurgt om, hvad ting betyder altså. Men hun kan ikke analysere sit eget værk øh, Det Kan hun ikke altid svare på, hvad det betyder øh, Det har hun ikke sådan selv indblik i øh, Og at, øh, at hun aldrig genlæser sine værker mm. siger hun også her i, i det her lille klip men det, jeg synes også, at der er noget i hendes stil, der jo også taler lidt
1: imod det der med, at tingene skulle være symbol for noget andet. Øh, som jo tit er det, som når man går i gymnasiet og folkeskolen, så skal man lede efter budskaber og sym- symboler i, øh, i litteraturen og i tekster. Og øh, jeg tror ikke, at øh, i er gode til Kristofs øh, romaner, at det betyder noget andet end det, der står faktisk. Og det er en kæmpe kvalitet synes jeg, at det pejer, teksten peger direkte ud, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Så jeg forstår godt, at hun har svært, hvis hun bliver bedt om, at det, hvad, hvad, hvad tingene ligesom symboliserer og skulle, og skulle forklare det. Men det er jo meget interessant, som du siger, det med at høre hendes stemme. Jeg tror faktisk at det er første gang, at jeg hører hende tale. Øhm, og øh, er det den accent, som du, du også sagde før, stadig er så, så tydelig i hendes, øh, i hendes franske? Ja.
0: Men det er også som om, fordi jeg har jo siddet alt muligt igennem for at finde noget med hende, og det er jo ikke fordi, der er særlig meget med hende. Hun dør i, i 2011, og det er som om, at hun, hun når jo at få nogle priser og så videre, mm-hmm. men at det først er efter hendes død, at man på en eller anden måde har fået øjnene op for, hvilken blændende forfatter, og hun er, og det er også som om, hun først har fået øh, sådan et gennembrud i Danmark. Altså jeg ved, så ja. store stilhæfte blev sat op som teater, og nu der så er kommet de her to øh, nye bøger, mm-hmm. ikke? Men, men øh, altså, er, det, er det sådan, at hun på en eller anden måde har været en litterær perle, vi først har fået øje på, lidt for sent, eller... Øh?
1: Ja, altså ja, det kan jo sagtens være. Jeg kan jo ligesom kun tale ud fra mig selv. Jeg tror, jeg startede stiftet bekendtskab med hende faktisk, da jeg gik på forfatterskolen. Det var i 2002, tror jeg faktisk også, at enten blev jeg sat til det, eller nogen blev sat til at læse noget af hende. Så der var hun i hvert fald i min sfære, og og har jo været det siden, altså de sidste 20 år, og som jeg jo også startede programmet med at sige, så underviser jeg altid i hende, fordi jeg virkelig synes, man kan lære så meget af hende, men hun kan jo sagtens være sådan en overset perle, som vi først har fået øje på nu i Danmark, eller i hvert fald på det seneste.
0: Men der er jo også det med, at hun så meget har været forfatternes forfatter. Ja. Altså hun hun er måske ikke blevet så bredt læst før, og det kan jo så være, at det ændrer sig nu på en eller anden måde.
1: Jamen det kan jo sagtens være. Øhm, og det, det, der er jo måske også, altså jeg synes jo, hendes stil er fantastisk, men der er jo også noget med, med flygtningens historier, altså hvor man måske også tænker, at øhm, så altså vil man gerne ligesom have den store historie, eller sådan, og der er hendes jo fortalt ud fra sådan et meget, øh, og det mener jeg på en positiv måde, med lille perspektiv, altså der er det jo den her enkelte, eller de her enkeltes øh, historier, hun går jo ikke ind i... Øh, I store interessekonflikter, eller hvad der ligesom, altså der der er jo også et helt stort politisk ting omkring flygtningssituationen, og og i det hele taget det at være flygtning, som hun jo afstår sig fra, og det er jo de små skæbner på den gode måde, ikke? hvis man kan sige det.
0: Men er det så også fordi, altså hendes popularitet, kan det også have noget at gøre med det her med, at hun netop rammer tiden, altså i en tid, hvor der er krig i Europa, hvor hvor vi selv oplever, at folk går i eksil i Danmark, fra for eksempel Ukraine, altså at hun på en eller anden måde, beskriver nogle, nogle tilstande, som også findes i tiden nu. Ja, det tror, jeg, det tror jeg helt sikkert Og det jo, kunne jo også være interessant at høre Det er jo, det er
1: jo sådan bemærkelsesværdigt At øh, Gyldendal vælger at udgive romanen øh, I går her i januar Og den er netop kommet øh, også, øh, Hvem har udgivet Analfabet?
0: Det her øh, Gudkind kom ja, uh, sidste altså, Lige her i nytåret Ja, ikke? Så, ja. og de kom
1: nærmest sådan, øh, oven, oven i hinanden Jeg tror faktisk, den her skulle også være kommet ind, lidt Men den er også blevet lidt skudt Måske netop fordi de ikke skulle ligge lige oven i hinanden Og det er jo interessant altså, Det kunne jo også være interessant at høre Hvad, hvad er det, der gør, at at forlagene tænker, at oh, nu er det tid til, til, til at gøre det her. Ikke? Og der tror jeg, at du har fuldstændig ret i, at det også handler om den situation, som vi står i nu, hvor vi øh, modtager øh, flere flygtninge fra Ukraine, der er krig i Europa i det hele taget, det der med at leve i et eksil. hvad betyder det, at der er en øh, fornyet interesse for det?
0: Ja, og det her med tilhørsforhold og sprogligt til, ja. til, ja. tilhørsforhold altså mm. det her med det russiske og det ukrainske tænker ja. jeg på, ikke? og hvad der er fjendesprog og hvad der er, hvad der er eget sprog ja. Jeg tænkte, at, at vil du ikke på slutte af med at læse lidt op jo. af faktisk det store stilehæfte, fordi jo. vi lagde ud med at tale om hvad er det for en øvelse du laver med dine ja. elever og øh, det her med at de skal lære at skrive lidt som Aguta Christoph øh, og og, og hvad vil det sige at lave en sand sætning? Ja. Og der er, øh... ja, de har nemlig selv en opskrift. De har selv en opskrift, de ja. her to drenge. Jeg vil ikke gå så meget ind i handlingen, men det handler altså det store stilehæfte blandt andet om de her søskende par, de her tvillinger, de to drenge, som skal bo hos deres bedstemor. Og samtidig skriver de alt, de oplever i det store stilehæfte, ja. og der har de altså tanker om, som også er Agota Christophs egne om, hvad vil de sige at skrive noget sandt. Vil du ikke prøve at læse side 28 og så øh, øh, ned til der til 29 midt på, hvor, øh, altså hvor, det, der, hvor der står vores nabo. Ja, så ja. hvis du starter med det, der hedder vores undervisning. Ja.
1: Til vores undervisning bruger vi fars ordbog og biblem, som vi har fundet på loftet her hos bedstemor. Vi har timer i stavning, stilskrivning, læsning, hovedregning, matematik og hukommelsesøvelser. Vi bruger ordbogen til stavning og til ordforklaringer, men også til at lære nye ord, synonymer og antonymer. Bibelen bruges til højtlæsning, diktat og hukommelsesøvelser. På den måde lærer vi hele sider i Bibelen udenad. En time i stilskrivning foregår sådan. Vi sidder ved køkkenbordet med vores kvadrerede papir, Vores blyanter og det store stilhæfte. Vi er alene. Den ene er siger, stilens emne er ankomsten til bedstemor. Den anden siger, stilens emne er vores arbejde. Vi giver os til at skrive. Vi har to timer til at behandle emnet og to ark papir at skrive på. Efter to timers forløb bytter vi papir, retter hinandens stavefejl ved hjælp af ordbogen og skriver nederst på siden, godkendt eller ikke godkendt. Hvis det bliver ikke godkendt, kaster vi stilen i komfuret og prøver at behandle det samme emne i næste time. Hvis det bliver godkendt, kan vi skrive stilen ind i det store stilehæfte. Når vi skal afgøre, om karakteren skal være godkendt eller ikke godkendt, har vi en meget enkel regel. Stilen skal være sand. Vi skal skrive tingene, som det er, det vi ser, det vi hører, det vi gør. For eksempel er det forbudt at skrive, bedstemor ligner en heks. Men det er tilladt at skrive. Folk kalder bedstemor en heks. Det er forbudt at skrive, den lille by er smuk, for den lille by kan være smuk for os og grim for andre. Og på samme måde er det ikke en sandhed, hvis vi skriver, ordonansens er flink, for Dunansen har måske nogle dårlige sider, som vi ikke ved noget om. Altså skriver vi bare, ordonansen giver os tæpper. Vi skriver, vi spiser mange nødder, og ikke, vi elsker nødder. For ordet elske er ikke et sikkert ord, Det mangler præcision og objektivitet. At elske nødder og at elske sin mor kan ikke være udtryk for det samme. Den første formel betegner en behagelig smag i munden, den anden en følelse. De ord, som betegner følelser, er meget vage. Det bedste er at undgå at bruge dem og holde sig til beskrivelsen af ting, mennesker og af sig selv, det vil sige en beskrivelse, som er tro mod kendskærningerne.
0: Yeah. Tak skal du have, D. Planbæk. Altså her lige lidt fra noget begyndelsen fra det store stilehæfte, Nina Laustrup-Larsen har oversat igen, jo faktisk fuldstændig det, vi talte om i begyndelsen. Det der med, hvad vil det sige at skrive? skrive en standsætning?
1: Og det er faktisk tit den her, som jeg kopierer. Og, så er, og jeg har også brugt de to emner. Altså måske ikke ankomsten til bedstemor, men så måske bare ankomsten til. Og så må øh, kursisten sig selv vælge, hvor det skal være til. Og jeg har også flere gange brugt den der vores arbejde. Altså få kursisten til at beskrive deres arbejde, fritidsjob hvad de, end de nu har øhm, og det er jo så præcis en beskrivelse af det her som vi jo også talte om i, i starten af udsendelsen det her med altså det der med at elske nødder og elske sin mor altså det går ikke altså det, man kan simpelthen ikke bruge det, det ord altså for det samme og, øhm, og det her med ligesom at, at, at bedstemor ligner en heks ikke? men at folk kalder bedstemor for en heks er noget helt andet
0: det er mere nødagtigt. Ja. Så det er også en slags poetik, øh, Aguta det er politik. Ja. skriver her ja. Ja. i virkeligheden. Ikke? Jo. Som rammer ind i de andre romaner også med hvad vil det skri- sige ja. at skrive sandhed i virkeligheden. Ja. Tror du, hvis vi øh, lavede det her interview om, lad os sige, to år eller tre år, at, at der så ville være et større udsnit af den danske læserskare, der ville være bekendt med Aguta Christophs? Altså er hendes øh, vej, på vej op? Sådan med,
1: med det kan man da håbe. Altså, altså, nu er der jo i hvert fald grundlag for det, ikke? fordi nu ligger jo hele hendes forfatterskab jo i hvert fald på dansk og i nye ikke om med forår og efterår, og... så det, kan man da... det
0: vil jeg da kun håbe på. Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur-dr.dk, litteratur-dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Dy Plambeck, og hun har altså skrevet efterord til Agota Kristoffs lille roman i går, der udkommer senere den her uge på forlaget Gyldendal, og den er oversat af Nina Lavtrup Larsen. Så altså i går. Kommer den her uge. Vi talte også om Agota Christophs lille selvbiografiske bog, der hedder Analfabeten. Den udkom på forlaget Gudkendt sidste år, og den er på dansk ved Karoline Albertine Miner, og den har forover af Naja Marie Eidt. Og så kom vi også ind på Agota Christophs romantrilogi, Det store stilehæfte, Beviset og Den tredje løgn. De er udkommet på forlaget Rosinante, med forord af Jonas T. Bengtson, og det er også Nina Lautrup-Larsen, der har oversat dem. Vi høres ved i næste uge.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen
0: DR Lyd.